0: Als je de meeste geschiedenisboeken mag geloven, was het de man die het vuur, het internet of de garnaalkroket uitvond. Maar tussen de vouwen van de geschiedenis zit er een pak baanbrekende vrouwen verborgen. In de podcast Baanbreeksters gaat Knakweekend op zoek naar die vrouwen. Vergeten vrouwen met een uitzonderlijk verhaal die België en soms ook de wereld veranderd hebben. In deze aflevering hoor je het verhaal van jeanne marie Artois, de vrouw die alle conventies uit haar tijd aan haar laars lapte en een brouwerij op de kaart zette die de later de hele wereld zou kennen. Een verhaal verteld door knakweekendjournaliste Eva Kestemont, die ging praten met mensen die haar leven mee reconstrueren. Vandaag gaan we ver terug in de tijd. Bestemming Leuven rond 1800. Een stad aan de start van de industriële revolutie waarin de gemiddelde inwoner zo'n liter bier per dag drinkt. In die stad kent iedereen Jean-Marie Artois, de eigenares van een succesvolle brouwerij die we vandaag nog altijd kennen, de Stella Artois. De brouwerij heeft de tandtesttijd dus overleefd, maar het verhaal van Jean-Marie veel minder. En daar wil knakweekendjournaliste Eva Kestemond verandering in brengen. Dag Eva. Hey Elisa. Wat maakt het leven van Jean-Marie Artois nu zo bijzonder?
1: Oh, vooral dat het zoveel meer is dan de brouwerij alleen. Uh, we moeten het daar straks zeker ook over hebben. Want ze heeft daar zoveel voor gedaan dat er zonder haar vandaag misschien wel geen uh, stilaard was geweest. Maar het zou zonde zijn om het daarbij te houden. Want ook haar privéleven sprong er absoluut uit, aangezien dat ze met haar laat huwelijk de wet compleet naar haar hand heeft gezet. En ze heeft dan ook nog eens een uh, gehucht naast Leuven op de kaart gezet um, als toeristische topattractie in haar tijd. Uh, en daarvoor is zelfs een station moeten worden aangelegd. Dat wil ze wel iets zeggen in de 19e eeuw.
0: Oké, okay, misschien even beginnen bij het begin.
1: Ja, Daarvoor moeten we terug naar 1762. In dat jaar wordt ze geboren als Johanna Maria. Maar in die tijd is Frans chiquer en dus gaat ze door het leven als Jeanne-Marie. Ze is uh, de jongste van veertien kinderen. En uh, die familie Artois dat is geen slecht nest om in terecht te komen. Want haar ouders dat waren al brouwers en die behoorden toen al tot de upperklas van Leuven. Jeanne-Marie ja, gaat een leven tegemoet waarin dat ze niks tekort kort gaat komen. De familie woont in een kasteel op een groot domein in Wespelaar. Op schilderijen en beelden van haar uh, heeft ze altijd heel luxueuze kleren aan. Zijn haar haren netjes uh, gekruld en opgespeld aan de zijkant van haar hoofd. Ze zit goed in het vlees. (hijen) Ze groeit op in een familie uh, van sterke mensen. Waarin veel van haar broers en zussen ongetrouwd zullen blijven. Waarschijnlijk omdat ze simpelweg te druk zijn met hun werk in de brouwerij. Want daar worden ze ook mee in betrokken. En die brouwerij van die ouders die ging al eventjes mee. De eerste vermelding, toen nog onder de naam Den Horen, die dateert uit 1466 al. Maar ons verhaal dat begint in de 18e eeuw. Want dan koopt de grootvader van Jean-Marie de brouwerij op. En vanaf dan zijn het dus de artois uh, die de brouwerij leiden Aan die uitbreiding gaan werken. Om daar een beeld van te geven, in 1742 worden er twintig bieren gebrouwen in die brouwerij. Mm-hmm. En op het einde van de carrière van Jean-Marie's vader, dat is zo'n veertig jaar later, zijn dat er 200.
0: Ah ja, dat is toch wel een verschil.
1: Dat is een verschil, ja. Maar dus om maar te zeggen, de brouwerij was al geen kleintje meer toen ze in de handen van Jean-Marie terechtkwam. Zeg,
0: en was dat normaal in die tijd? Een vrouw aan het hoofd van zo'n grote onderneming?
1: Ja, en nee. Um, er zijn wel wat voorbeelden te vinden van vrouwen die brouwerijen leidden in die tijd. Maar dat waren meestal weduwen die na het overlijden van hun man de gemeenschappelijke zaak gewoon verder zetten. Zo hadden ook de moeder en de grootmoeder van Jean-Marie trouwens al aan het hoofd gestaan van de brouwerij. Dus dat had ah, wel ja. al een voorbeeld gehad. Maar uh, ja, het, het uitzonderlijke aan Jean-Marie is uh, dat is zij niet getrouwd was op het moment dat zij aan het hoofd kwam te staan. Zij kwam niet terecht in de ondernemerswereld via een man, maar ze stapte er gewoon in als vrouw die uh, van ondernemen hield.
0: En dan nog eens als ondernemer in de bierwereld. Uh-huh. In die tijd toch waarschijnlijk een, een echte mannenwereld.
1: Ja, 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 dat is waar. Al moet ik wel zeggen dat vrouwen in de geschiedenis van bier altijd een grotere rol hebben gespeeld dan dat je misschien denkt. Ah. Ik vroeg aan biersommelier Sofie van Rafelgem om wat context te geven over vrouwen in die wereld.
2: Vroeger, en dan betekent voor 1350, was broester het normale woord voor brouwer. Omdat een een vrouwelijke brouwer was eigenlijk de norm, bijna. En als er een mannelijke brouwer was, dan werd dan nog de naam broester gebruikt daarvoor. En langzaam zien we dat evolueren naar een periode waarbij broer en broester hebt, de twee woorden, en uiteindelijk wint broer. Dus nu als je een vrouwelijke brouwer bent ben je een broer. Maar dat is een van die evoluties dat je ziet, eh, waardoor dat je merkt dat vrouwen langzaam uit dat vak, dat eh, die sector gaan verdwijnen. Een vrouw had niet zoveel rechten als het er op aankwam en als er echt boel was en het was scheiding, dan eh, je ja, als vrouw trok je vaak aan het kortste eentje. Maar er was een wet die omschreef dat een vrouw altijd recht bleef hebben op haar brouwuitrusting. En dat mocht van haar niet afgepakt worden. Dus dat is wel verrassend, omdat ze dachten ja, dat, dat zal de man toch geen interesse in hebben. Maar die wet verdwijnt wel. Na 1600 is daar geen sprake meer van, bijvoorbeeld. Voilà, dus
1: uh, bierbrouwen was van oudsher een vrouwentaak. Maar op een bepaald moment begint het uh, mannen te dagen dat er uh, wel geld mee te verdienen valt. En op dat moment beginnen ze vrouwen echt systematisch uit die sector ...te duwen. Uh, Soms door gilden op te richten waarin vrouwen niet welkom waren. En soms extremer door hun vrouwelijke concurrenten uh, te beschuldigen van hekserij. Oei. Ja, dat is... Zotte verhalen en een heel lang verhaal van enkele eeuwen lang. Maar goed... uh, in de 19e eeuw zijn vrouwen in de bierwereld wel echt een uitzondering geworden.
0: Zeg, en toch komt Jean-Marie aan het hoofd dan te staan van die toen al grote brouwerij. Hoe is dat dan precies gebeurd? Want die zei net nog dat ze de jongste was van veertien kinderen mm-hmm. en dan nog eens een vrouw. Het ja. is dan toch niet zo evident dat net zij de boel kon overnemen.
1: Nee, nee. En na de dood van haar vader was het inderdaad ook wel een oudere broer die eerst aan het hoofd van de brouwerij kwam te staan. Maar de meeste van de Artois-kinderen, die hadden op 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 dat moment wel besloten om de erfenis van hun ouders niet op te splitsen, maar -hmm. al hun stukjes apart in een vernootschap te steken, dat ze samen zouden beheren. En als er een van hen zou sterven, dan zou zijn aandeel van de erfenis terugkeren in dat vernootschap. Het resultaat daarvan is dat uiteindelijk de laatste overblijver alles zou hebben.
0: En die laatste werd Jean-Marie...
1: Zo ongeveer. Er stierven sowieso al zes broers en zussen op jonge leeftijd en niet elke broer of zus stapte in dat vernootschap. Maar in 1814 uh, sterft ook die oudere broer die dan aan het hoofd van de brouwerij staat. En uh, dat is het moment dat Jean-Marie de brouwerij overneemt. Ze is dan uh, 52 jaar en doet dat in het begin samen met haar zus Maria-Barbara. Ja, het was ook wel... Iets meer dan enkel toeval hoor. Um, want die zussen zitten op dat moment wel al twintig jaar in de Raad van Bestuur. En niemand twijfelt nog aan hun kunnen, eigenlijk. Nog eens zeven jaar later sterft ook Maria Barbara. Maar Jean-Marie die gaat echt nog jaren verder. In die jaren bereidt ze de brouwerij voor op wat er gaat komen. De industriële revolutie was om dat moment volop aan de gang. en Zij heeft bijvoorbeeld de stoommachine binnengebracht in de brouwerij. Mm-hmm. En ze heeft ook heel veel gronden en andere bedrijven opgekocht. En zo de brouwerij, uitgebouwd tot echt een hele grote speler. Um, ze legt tijdens haar bewind dus eigenlijk de fundamenten voor de enorme internationale brouwerij die we vandaag nog altijd kennen. Hè? Dus uh, ja, echt een heel, heel straf ondernemingsverhaal.
2: Wat zij gedaan heeft, heeft ervoor gezorgd dat, dat, dat de brouwerij nu zo groot is geworden. Want uiteindelijk zijn dat de stappen. Het, het zijn altijd de stappen die eerst gebeuren. Die het belangrijkste zijn voor wat, het, voor wat de brouwerij uiteindelijk zal betekenen. Later, de overnames enzovoort. Eigenlijk is dat natuurlijk evolutie van hoe het bedrijf alsmaar gegroeid is. En dit en dat. Maar als je die stappen niet zet in het begin... Dan ga je kleine brouwerij blijven, dan ga je minder betekenissen, dan ga je minder wegen, dan ga je ook minder doorgroeien. Dus ja, zij staat aan de basis waarom Stella een wereldwijd merk is.
0: Ja, Jean-Marie zorgt dus echt wel mee voor die groei van het merk Artois, maar daar stopt het verhaal dus niet.
1: Nee, nee, nee. Ik vind haar verhaal vooral opvallend omdat ze ook op sociaal vlak volledig inging tegen de gewoontes van haar tijd. Um, ze is heel lang single geweest. Of ja, lang niet getrouwd. Want als ze in die tijd dat ze niet getrouwd was deed, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Maar pas in 1814 trouwt ze. En dat was het jaar waarin ze ook baas werd van de brouwerij en dus al 52 jaar oud was speelt u dat even in, in die tijdsgeest. Dat is echt ja, een nauwvrijster op dat moment. Dus dat op zich is al opmerkelijk. Maar ik vind het nog straffer hoe dat ze dat huwelijk heeft geregeld. Want dat deed ze wel op een heel speciale manier. Daarvoor is even wat historische omkadering nodig. Uh, we spreken van de Franse tijd, hè, uh, waarin het recht wordt geregeld door de code Civil. Dat is een wetsboek zoals dat Napoleon het zag. Um, en die wetspraak die bepaalt onder meer dat een vrouw als die trouwt, dat die quasi onbekwaam wordt en uh, dat ze voor alles toestemming moet vragen aan haar man. Uh, dus een kind als... eigenlijk. Ja, ja, echt een kind. Ja. Je moest luisteren naar je man, net zoals dat je luisterde naar je, naar je vader als kind. Ja. En het was ook heel gebruikelijk dat de man de financiën overnam van de vrouw uh, als hij getrouwd was. Maar dat gebeurde dus niet bij Jeanne-Marie en haar man Jean-Baptiste Plasschaert. Die lieten een huwelijkscontract opstellen waarin ze overeenkwamen dat Jeanne-Marie eigenaar zou blijven van haar bezittingen en dat zij er mocht doen wat ze wou. En dat is de moeite om wel even beter te laten uitleggen. En dat laat ik heel graag doen door Roger Kasteels. Heel blij dat ik die man heb gevonden. Het is een leerkracht op rust uh, en die heeft zijn pensioen gewijd aan onderzoek over zijn achtertuin, met name het kasteel van Wispelaar, waar dat de familie wel eens ook gewoond heeft. Hij heeft daar een heel diep boek over geschreven en kent die familie als geen ander. Hier in het volgende fragment heeft hij het over het huwelijk tussen Rie en Jean-Baptiste Plasgaard.
3: Zij is dan ook zelf gehuwd met iemand die eigenlijk niet de minste interesse had voor haar zaken. Dus voor haar was dat wel voordelig. Ze kon zich permitteren wat ze wilde. En hij, het het interesseerde hem gewoon niet. Die mocht zich nergens met de zaken bemoeien. Dat stond als als eerste voorwaarde in hun huwelijkscontract. Dat hij op het kasteel van Wesperhaal en zijn Garderobe en zijn bibliotheek mocht binnenbrengen. Anders niks. En voor de rest was dat uh, bemeubeld en bewoonbaar gemaakt en, en werd ook gebruikt door, door, door heel die familie. Hij zat gewoon ergens apart te lezen of te studeren of, of weet ik veel. Die heeft zich daar niet veel mee gemoeid. Zo heeft zij de tijd gehad en de kans gehad om, om het te doen, gelijk zij en zag gebeuren. En dat heeft geen windtijren gelegd. Hè? Ja, dat zal wel een vrouw met karakter geweest zijn die wist wat ze wilde. Hè?
0: Toch straf het zo'n succesvolle, vrijgevochte zakenvrouw op haar 52 ze nog wil trouwen.
1: Ja, ik vond dat ook. En zeker omdat dat huwelijk plaatsvond in uh, het jaar dat jean marie de brouwerij overneemt, dacht ik dat er misschien toch nog meer in het spel zat. Uh, dat ze misschien toch bijvoorbeeld op de een of andere manier nog de bekrachtiging nodig had van een man. Uh, dus ik heb dat nog even expliciet gevraagd aan Roger, maar uh, ja, die zag een andere verklaring.
3: Ze toch nog griebelingen gevoeld en we zeggen. <lacht>
0: Het was liefde.
1: Ja, daar lijkt het op. Ik denk dat Jeanne-Marie een vrouw was die haar leven inrichtte zoals ze zelf wou. Ze had ook kunnen beslissen om haar deel van de erfenis te innen en verder niks met de brouwerij te maken te hebben. Maar dat deed ze niet. Ik denk ook dat ze op de leeftijd waar ze uiteindelijk trouwde geen last meer had van de sociale uh, druk om nog te moeten trouwen. Maar ze deed het toch op haar voorwaarden. Ja, ze deed gewoon wat ze wou. En dan was er nog dat ander passieprojectje uh, waarbij ze gewoon deed wat ze wou, uh, zonder dat iemand zei dat ze dat moest doen. En dat is het kasteelpark van Wespelaar
0: Het kasteel waar ze woonde en waar haar man dus een kamertje kreeg.
1: Ja. Ja, inderdaad. De Artois die werkte wel in Leuven, maar ze woonden er iets buiten, in de gemeente Vespelaar. Daar stond een, uh, ja, een heel groot kasteel met uh, ruimte voor alle leden van het vennootschap en hun partners. Als die er al waren natuurlijk. De tuin rond was ook heel groot en aangelegd in klassieke Franse stijl. Dus ja, denk aan uh, strak getrimde buxus, uh, uh, afgebakende wandelpaadjes, geometrische figuren her en der. Ja, een beetje zoals Versailles. Dink de moeite, maar in de tijd dat Jean-Marie en Jean-Baptiste Paschaert daar woonden, begon dat wel een beetje naderwets te worden. En dus hebben zij die tuin helemaal omgegooid. Dat is dat een mega-hype was op dat moment. En in de jaren na hun passage nog op dat domein echt ontploft is...
3: De artois met hun raadgevers, die zijn dus overgestapt naar het model van de Engelse tuin. Dat wil zeggen een tuin die, die lijkt op, het, op de wilde natuur. Geen rechte lijnen, meer maar kronkelingen, bosjes, karachtjes wijvertjes. Het echte nabootsen van de natuur zelf zo Daar is inderdaad een boekje over verschenen. Dat moet ergens in de jaren 1830 geweest zijn... En die geeft dus een beschrijving van dat park dat hij dus prijst en, en roemt als een de, de schoonste van ons land. En dat moet in die tijd wel waar geweest zijn ook. En toen, dat was het, het curieuze ervan, Marnef was toen een baas daar. En dan was dat park opengesteld voor de mensen. Dan kon ze daar alle dagen. En zelfs de treinhalte in Wespelaar is er gekomen naar aanleiding van de toeristen die dat park wou bezoeken met de weekend.
1: Dus dat kunnen we ons vandaag bijna niet meer voorstellen. Hè? Maar uh, toen, in die tijd, ja, de mensen kwamen daar echt massaal op af. Uh, zelfs vanuit het buitenland.
0: Ja, en dan die tuin tuinfanaten die dan af en toe iets moeten drinken misschien in het park...
1: Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dat slim gezien. Ze hadden dat slim gezien. Ja, er waren verschillende zaakjes wel ze iets kon eten en drinken. ja 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 Want ja hoe het ook draaien of keren, Jean-Marie blijft natuurlijk wel de vrouw van het bier. Hè?
0: Ja, ik hoorde Roger ook nog iets zeggen van Inne Marnef. Wie was dat? Mm-hmm.
1: Ja, dat is inderdaad nog heel interessant om te vertellen. Uh, je weet al dat Jean-Marie 52 was toen ze trouwde. Er gebeuren natuurlijk wel wonderen in de wereld, maar uh, uit dat huwelijk zijn toch geen kinderen meer voortgekomen. Jeanne-Marie Artois was de laatste Artois in brouwerij Artois. Nu, in 1821 moest Jeanne-Marie afscheid nemen van heel wat van haar dierbaren. Uh, maar zus, Maria Barbara, waarmee dat ze de brouwerij leidt, die overlijdt in februari. Enkele weken later komt ook een heel goede vriend en raadgever van haar te gaan... En in mei krijgt Jean-Baptiste een fatale beroerte. Dat zijn dus drie mensen die heel diep bij haar staan en die op korte tijd sterven. En ja, ze is kapot van verdriet. En ze begint duidelijk ook na te denken over haar eigen sterfelijkheid. Want in december van datzelfde jaar schrijft ze haar testament. Daaruit leren we vandaag niet alleen dat ze stinkend rijk was, maar ook dat ze quasi alles nalaat aan iemand buiten de familie. Albert Marneffe. Dat was oorspronkelijk een zeepmaker, maar via via zijn Albert en Jean-Marie heel goed bevriend geraakt en uh, hij is beginnen meewerken in de brouwerij ook. Ze zou het nu, nu uiteindelijk nog wel even uitzingen hoor, uh, want ze stierf pas in 1840, dus als ze 78 is. En dus ook twintig jaar nadat ze haar testament heeft gemaakt. Dat was na een ziektebed van enkele maanden, waarin de Marnef al de touwtjes in nam in de brouwerij maar ja, aan dat testament heeft zij eigenlijk in al die jaren nooit meer iets veranderd. En het is wel duidelijk dat die vriendschap tussen Marnef en haar, dat dat echt heel oprecht was. Want ook na haar dood heeft hij allerlei inspanningen gedaan om haar nog te eren. Hij zorgde bijvoorbeeld voor een praalgraf, dat vertelt Roger.
3: Marnef had zo gevraagd aan, aan, aan de kerkfabriek of dat een in de kerk aan weerszijde van het hoofdaltaar zo'n soort cenotaf in te richten. Een soort verhaalgraf, zal ik maar zeggen. Het een voor Jean-Marie Artois. Dat zal hem wel geweten hebben waarom dat dan tijd. En het ander was voor zijn dochter die gestorven was als hij twintig jaar was. En als dat ding er stond, dan kwam de kerkfabriek een keer zien. Ja, en dat komt verdomme niet, hè. Waar al die dan nu uit, al he, van daar zoiets neer te zetten? Ja, en wat was daar dan misdaan? Die vrouwenfiguren, die waren te veel onbedekt. En dat doe je toch niet in een Griekseiger. En dan volgens ik zin die dat terug gaat. En dan had maar een gezegd lustig de mannen. Je krijgt van mij nog eens 10.000 franken om aan uw kerk te werken. En je krijgt dat stuk grond dat daar naast de kerk ligt. Toen mocht ze blijven staan.
1: Le, maar net had er dus wel wat voor over uh, om haar nog te eren naar haar dood. Want ja, hij liet niet alleen dat standbeeld maken, maar uh, betaalde ook nog eens veel smeergeld om het te mogen laten staan. Ja. De <laughs> dat praalgraf staat er vandaag nog steeds in de kerk van Wispelaar. Dat kan je nog uh, gaan bezoeken. En ook dat kasteelpark is... ...heel soms te bezoeken. Uh, ik geloof op, op Monumentendag. Uh, dan kan je er gaan wandelen met Roger. Want die heeft een heel hoog contact met de huidige bewoners.
0: Sinds haar uh, dood is het kasteel en ook natuurlijk de brouwerij niet meer in handen van de familie Artois. -hmm. Maar het biermerk blijft natuurlijk wel Artois heet. Het is die naam die wel wereldbekend is. Hoe belangrijk was Jean-Marie dan eigenlijk als laatste brouwer van de Artois?
1: Ja, superbelangrijk. Je kan die vraag eigenlijk ook omdraaien. Wat als ze er niet was geweest? En dat heb ik gedaan. Ik heb die vraag gesteld aan Sophie, de biersommelier.
2: Dan was er uh, misschien Stella Artois. Dan... Was er misschien hetzelfde bier, maar altijd een andere naam? Of dan was de brouwerij misschien nooit zo groot geworden. Het kan allemaal. Het is zeker allemaal mogelijk. Het is natuurlijk altijd
1: moeilijk om te zeggen, hè? wat als... Maar het is wel zeker dat ze echt een sleutelfiguur was in het ontstaan van Stella Artois. En dat dat bedrijf vandaag heel belangrijk is voor onze uitstraling als bierland. Dus ja, als je dat deurtrekt, kan je zeggen dat ze heel belangrijk is geweest voor ons als bierland. Mm. Het was een heel slimme zakenvrouw. Dat bewijzen de cijfers in haar testament. En bedrijven die tijdens de industriële revolutie niet werden geleid door personen als zij, die, uh, ja, die gingen over kop. Of die werden overgenomen door personen als zij.
0: Ja, een slimme zakenvrouw met haar op haar tanden.
1: Ja. Zeker. Maar ik vind het dus meer dan alleen dat cool ondernemingsverhaal. Ik ga als het goed is even door Sofie laten inleiden wat ik daarmee bedoelde.
2: Ik denk wel dat het goed is dat we ons meer bewust zijn van onze geschiedenis, de juiste geschiedenis en onze cultuur. Als je bijvoorbeeld marketing hebt, die zich baseert op een opgeblazen verhaal waar eigenlijk niks van klopt, dat dat meer schade doet aan bier en als product en de cultuur op zich, dan dat we echt gaan graven en die verhalen naar boven brengen. Want die verhalen zijn eigenlijk al straf genoeg. Um, dus ja, ik denk dat het belangrijk is om... Like bijvoorbeeld toen ik startte, was er altijd de opmerking... Um, ik heb voor heel veel vrouwenverenigingen gesproken van bier is een mannendrank. En dat is toch altijd zo geweest... En dat is dan heel verrassend voor velen om te leren. Dat is niet altijd zo geweest. Verre van. Dus hoe meer dat, dat kan ontkracht worden. Ik denk dat dat daarbij ook helpt.
1: Het verhaal van Jean-Marie is eigenlijk een van de zoveel verhalen uit onze biergeschiedenis die in mijn ogen aantonen dat het totaal absurd is hoe wij vandaag... Vaak over bier denken. Dat alleen mannen er iets van kennen en dat vrouwen beter bij hun zoete wijntjes zouden blijven. (laughs) Dat idee is van de pot gerukt. Maar dat wordt toch nog vaak uh, bevestigd. En vaak zelfs door de bierindustrie zelf. En dan denk ik, stop daar nu toch mee. (laughs) Laat vrouwen toch eens gewoon genieten van bier. En alsjeblieft, niet alleen van kriek. En begin het werk van vrouwen in de sector. Want ze komen er opnieuw stilletjes aan in. Begin dat gewoon eens te appreciëren. En ja, dat kan ons als bierland alleen maar verder helpen.
0: Eva, zou jij nu graag met haar een pint gaan drinken zijn? Want ze was dus wel echt een hele stoere zakenvrouw. En een pint drinken, ik weet niet eigenlijk of, ze, of ze dat eigenlijk al deed. Ja,
1: dat is inderdaad een uh, interessante vraag dat je daar stelt. Dat kunnen we ons afvragen. Want volgens Sophie dronk de goede klasse in die tijd toch voornamelijk wijn. Maar zat er hoop op dat ze toch ook een pintje dronk. Maar allez, om op uw vraag te antwoorden, ja, ja, natuurlijk zou ik daar graag een pint mee gaan drinken. Uh, iemand die zo gaat voor wat ze wil, dat kan alleen maar een avond vol geanimeerde gesprekken opleveren, denk ik. Hè? Nu, het lijkt me wel geen gemakkelijke persoon, hoor. Het kan bijna niet anders dan dat die heel haar leven heeft moeten knokken. Zelfs al heeft hij ook veel in haar schoot geworpen gekregen. Dus ja, ik hoop wel dat ze die vechtersmentaliteit tijdens een avondje op café eventjes kan opbergen en ook gewoon nog kan ontspannen. Maar ja, op zich een lofzang afsteken over wat er vrouwen kunnen en samen dromen over wat er allemaal mogelijk is in de wereld. Met alle plezier
0: volgende keer hebben we het over Honorine de Schrijver, een modeontwerpster uit Gent die pionier was in de Roaring Twenties en die de Coco Chanel van het Noorden genoemd werd. Je hoort het in de volgende aflevering van Baanbreeksters, de podcast van Knak Weekend.